0: שלום לכם. פרשת שופטים מתחילה בעיסוק במערכת המשפט כחלק מבניית המוסדות של עם ישראל. שופטים, כהנים ולווים, מלכים, נביאים, בעצם מייצרת או בונה לפנינו את עולם המשפט המקראי. התורה עוסקת הרבה בענייני משפט ובמיוחד ספר דברים עוסק בזה הרבה, וכך היא אומרת: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, צדק צדק תרדוף ושימו לב למשפט הבא, למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוניי לך נותן לך. הדמייה של מערכת משפט צודקת, ישרה, היא לא רק פריבילגיה, היא בעצם מקנה את קניין הארץ ומאפשרת לחיות בארץ הזו באופן נאות. ובאמת רעיון המשפט חוזר הרבה גם בספרות הנבואה כשנביאים מתרים על עיוותי משפט וגם בספרות הנבואה בספרות החוכמה משפט כמו מלך במשפט יעמיד ארץ שרואה במשפט דבר מכונן בבניית מערכות היחסים ואכן פרשתנו שלנו שעוסקת הרבה בענייני משפט מציגה מודל מודל של שופטים בכל השערים ואז ההרכאה העליונה שנמצאת במקום אשר יבחר השם. הפרשה שלנו עוסקת גם בדינים של שני עדים וגם בדין עדים זוממים. כלומר, יש עיסוק נרחב מאוד בענייני משפט דווקא בפרשתנו בספר דברים ובכלל בתורה. אני מזכיר שגם הסיפור הפותח של ספר דברים, בדברים א', בעצם עוסק בהקמת מערכת המשפט, רוצה לומר, יש משהו יסודי בכינון מערכת משפט צודקת וישרה. וכשאנחנו מעיינים בפרשתנו, אנחנו רואים דבר מעניין ביחס לשאלת מספר העדים הנצרכים במשפט. המהלך הזה שעכשיו אציג בפניכם, הוא תוצר של לימוד משותף של שלושה. של עדי ריינר, בוגר הישיבה, של אביעד עברון שמלמד בישיבתנו ועומד פה מאחורי המצלמה ואחראי על כל הפרויקט המדהים הזה וגם על חידושי תורה רבים ושלי כשותף עמהם בתוך התהליך. אם נעיין בפסוקים נראה דבר מעניין. התורה בפרשתנו אומרת לא יקום עד אחד באיש לכל עוון, לכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר האמירה הזו שנמצאת פה בפרשתנו מדגישה שאין לסמוך על עד אחד אלא על שני עדים בלבד. הרעיון הזה חוזר עוד כמה מקומות בשני מקומות נוספים בתורה כך בדיני רציחה כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח עד אחד לא יענה מנפש למות וכך גם בענייני עבודה זרה בספר דברים לא יקום עד אחד באיש לכל עוון סליחה על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומת אל פי עד אחד. כלומר, הרעיון הזה חוזר בכמה מקומות, אבל החידוש בפרשתנו, הוא שהוא נכון לגבי כל התחומים, כלל התחומים, כל העבירות, כל החטאים, ולאו דווקא בענייני רצח, או ענייני עבודה זרה, והדבר מודגש בלשון, לכל עוון ולכל חטאת, בכל, חטאת, בכל חטא אשר יחטא. המילה קול שחוזרת שלוש פעמים, והמשפט השני, שאף מדגיש את זה, בכל חטא אשר יחטא. ההיגיון פשוט. שני עדים מאפשרים ברור יותר מהודק של הדברים. לפעמים אדם רואה דברים ולא בטוח במה שהוא לפעמים הוא רואה והוא קצת משלים מדמיונו, לפעמים הוא משקר והוא בעצם עד שקר, ולכן בעצם כדי ליצור הצלבה צריך למצוא שני עדים. בעצם צריך למצוא שני מקורות שיאששו את הטענה של המאשים כנגד הנאשם. ולכן התורה דורשת פה שני עדים. ‫והתמונה הזו אבל נשמעת כפולמוס. ‫כשמעיינים בכל המקומות ‫שבהם התורה דורשת שני עדים, ‫ובעיקר גם בפרשתנו שלנו, ‫זה נשמע שהתורה מתווכחת. ‫משום שהיא לא אומרת רק ‫שצריך שני עדים, ‫היא גם שוללת תפיסה אלטרנטיבית. ‫לא יקום עד אחד ‫באיש לכל עוון וכולי, ‫על פי שני עדים או שלושה עדים. ‫זה נשמע שהאופציה של עד אחד ‫קיימת, נוכחת. היא בעצם מהווה הבסיס לדיון, ובאה התורה לחדש שאין הדבר כן, היא שוללת תפיסה מוקדמת של עד אחד. הדבר הזה נכון לגבי גם המקרים האחרים שהזכרנו בשיעורנו, גם לגבי רוצח, עד אחד לא יענה בנפש למות, זה ממש, יש אופציה כזו והתורה שוללת אותה, או בדיני עבודה זרה על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת על לא יומת על פי עד אחד. וכן בפרשתנו. יש לתורה פה ניסוח פולמוסני, שהוא מאפיין אגב כמה פרשיות בספר דברים, והוא נשען לא רק על הניסוח השולל, אלא גם על הניסוח המרבה, על פי שניים עדים או שלושה, שניים או שלושה, אולי צריך להחליט, התורה רוצה לומר פה קבוצת עדים, וכדי בעיקר לאפוקה לשלול תפיסה של עד אחד. גם המבנה הספרותי של הפסוקים פה, המבנה החייסתי, הוא המבנה הקונצרני יותר נכון, המתמרכז, מחדד את זה. מול המשפט לא יקום, מסיימת התורה במילים יקום דבר. מול האמירה לא יקום עד אחד באיש, אומרת התורה בחוק על פי שני עדים או שלושה עדים. ובתווך כליבת החוק לכל עוון, לכל חטא, בכל חטא של חטא. כל כך הרבה פעמים צריך להדגיש שהדבר תקף לכל עניין ועניין משפטי עד שנראה שהתורה באה פה לשלול מנהג יציב, קדום, מוכר ומשמעותי שמצוי מאוד של סמכות על עד אחד והתורה פה מחדשת חידוש גדול. מול מה? מול מה התורה יוצרת את החידוש הזה? אופציה אחת שהיא אופציה טבעית מול חוקי המזרח הקדום אנחנו יודעים כבר שנה שחוקי המזרח הקדום עוסקים בעניינים הקשורים לתורה ואכן יש חוקי מזרח קדום שעוסקים בעד אחד אפילו הייתי אומר ממה שדלינו בעיוננו בחוקי המזרח הקדום באופן פשוט סומכים על עד אחד כך למשל אני אקריא לכם חוק אחד התורה אומרת, אצלה, סליחה, בחוקי חמורבי, סעיפים שלוש וארבע כתוב, כי יקום איש במשפט לענות עדות צרה. ממש עת זומם, עוד רגע נגיע לפסוקים בפרשתנו. אך את הדבר אשר דיבר להוכיח, אם הדין ההוא, דין נפשות ההוא, הוא מות יומת האיש ממש דיני זומם. אם לעדות של דגן או כסף יקום, יקום, מנשא את עוון. ‫את העונש, הדין ההוא. ‫והלשון היא לשון יחיד, ‫ובהחלט אפשר לומר ‫שהתורה שוללת פה ‫את הנוהג המקובל במזרח הקדום. ‫אבל האמת היא ‫שכשמעיינים בתורה עצמה, ‫מגלים בארבע פרשיות ‫עיסוק שמלשונו לכאורה עולה ‫היא סמכות על יד אחד. ‫הראשון שבהם מופיע בפרשתנו ממש. ‫פסקה אחת, צמודה לקריאה לשני עדים או שלושה עדים, מופיע עדים, עדים זוממים, כי יקום עד חמאס ואיש לעם לא צרה. עד, לשון יחיד. האם התורה פה, האם מה שיש לפנינו זה פרשייה קדומה שבעצם מדברת על היסמכות על עד אחד? אפשר לתרץ שהמילה עד פה היא לשון כללי, היא שמה סוג. עד במובן עדים, לא במובן של לשון יחיד. אבל הפרשנות הזו היא בעייתית. משום שהתורה מקפידה לדבר בלשון רבים ביחס לבעלי הדין וביחס לשופטים. ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. ודרשו השופטים היטב הנה עד שקר <coughs> עד העד שקר ענה באחיו. שימו לב שכשמדברים על הבעלי הדין זה לשון רבים. כשמדברים על הערכאות תמיד לשון רבים, השופטים, וכשמדברים על העד, תמיד לשון יחיד. ועשיתם לו, לא, כאשר זמם בשון יחיד, לעשות לאחיו ובירת הרע מקרבך. נראה בעצם שההצמדה של שתי הפרשיות, של עד זומן, לפרשייה שעוסקת בשני עדים, יש בה מתח, יש בה פער, בדיוק בשאלה הזו, האם מותר לסמוך על עד אחד. הלשון הפשוטה של פרשת עד זומם היא בלשון יחיד והיא מעידה שעד אחד מספיק ואילו הפרשה הבאה באה לשלול את זה ולומר שימו לב כבר לא מספיק עד אחד יש צורך בשני עדים. במסע שעשינו אדיר ואביעד ואנוכי בחיפוש בין הפרשיות מצאנו תופעה מעניינת. בפרשיות רבות כתוב עד אחד אבל אפשר להציע בכמה מקומות הסברים שונים לעניין למשל כשאני עוסק בפרשת סוטה אומרת התורה, ושכב אישה אותה שכבת זרע, ונעלם מאישה, כך במדבר פרק ה', והיא נטמעה, ועד אין בה, והיא לא נטפסה. אם היו עדים, אז היא הייתה נשפטת כאישה נועפת, עונשה היה מוות. אבל אין עדים, וממילא אנחנו הולכים לתהליך של פנייה אל הכהן ואל אבל הלשון היא לשון יחיד, ועד אין בה. כאן אפשר להתלבט. אולי הכוונה עדות אין בה, כלומר עד הכוונה חפץ אינטימי שיגלה לנו שהיא הייתה שם או משהו מעין זה, כלומר המילה עד יכולה בהחלט להתפרש כלשון כללית עדות או חפץ מעיד כמו פסוקים מסוימים בתורה שמתארים דבר דומה כשהתורה עוסקת בדינו של רועה צאן ששומר על צאן אז כתוב עד הטרפה יביא עד הכוונה פה את החלקים של הבהמה את האובייקט שיעיד את העדות שלו אז פה אפשר לתרץ את זה וגם הדבר עולה בפרשייה אחרת למשל בקורבן חטד אומרת התורה ונפש כי תחטא ושמע קול עליו הוא עד הוא או ראה או ידה אם לא יגיד ונשא עוונו. התורה כשהיא עוסקת פה בקורבן המכונה בלשון חז"ל קורבן עולה ויורד, מתארת אדם שהיה עד למקרה והחליט לשתוק. והנה הוא חוזר בתשובה, הוא מבקש לתקן את דרכיו ועליו להביא חטאת וכולי, להשלים ולתקן את חטאו. אבל לשון לשון יחיד, הוא עד או ראה או ידה. אפשר לתרץ גם כאן שהתורה דורשת גם מעד יחיד שלעדותו אין תוקף משפטי הוא לא יכול להשפיע על המשפט חובתו לבוא ולהעיד או משום שיש פה איזה קריאה לצדק גם אם הוא לא ימומש או כי אתה עד אחד אולי יבוא עוד עד שראה את זה מזווית אחרת ופתאום יהיו שני עדים אפשר לתרץ פה, אבל ככל שאני צועד במעלה הדוגמאות מהדהדת הקריאה של התורה בפרשתנו שאומרת בעצם שלילה עקבית עקרונית של הרעיון הזה של עד אחד. אפשר לתרץ בכל מקרה תירוץ אחר אבל אולי יש פה מגמה. אולי הפתרון לא נכון בכל פעם למצוא פרשנות שתסביר את המילה עד באופן שונה. אולי הפתרון הוא צריך להיות מערכתי וגם במקרה הבא אומרת התורה בפרשת שמועת פרשת משפטים בספר שמות פרשת משפטים אל תשת ידך אם רשע להיות עד חמאס והביטוי הזה עד חמאס מדבר בלשון יחיד אמנם הפסוק לא ברור עד הסוף מה בדיוק כוונתו האם הוא מבקש האם הוא מדבר על המאשים האם הוא מדבר על העדים בתוך התהליך אבל הדמיון בין המילים אל תשת להיות עד חמאס לפסוקים שלנו כי יקום עד חמאס פרשת זומם שגם היא בלשון יחיד מעוררת את המחשבה שאם נסתכל במבט מערכתי הפתרון הפשוט ביותר זה שעומד לפנינו שיש בתורה מקומות שהתורה דיברה על עד אחד כך יהיה בספר שמות בספר, בספרים אחרים יש חידוש בדין רוצח כך בסוף ספר במדבר פרק ל"ה יש חידוש בדין עבודה זרה כך בדברים י"ג כאילו בדברים י"ט בפרשה שלנו יש תמורה חדשה בדיני המשפט. התורה בעצם קוראת קריאה חדשה ואומרת בעצם ראוי שיהיו שני עדים ולא עד אחד. מה היתרון של עד אחד? היתרון של עד אחד הוא הרעיון שמספיק מישהו אחד שראה כדי שהדברים יקבלו תוקף משפטי. לעתים קרובות יש רק עד אחד. מה נעשה במקרה כזה? האם אדם יפסיד את ממונו ואת תביעתו כי יש רק עד אחד? לכן יש בתורה קבלה של העיקרון במזרח הקדום של עד אחד. אבל באה התורה בספר דברים ויוצרת שידוד מערכות, בעצם מבקשת לשנות את כל תפיסת המשפט. היא בונה מערכת מסודרת של שוטרים בשערים. של החייל יונה במקום אשר נבחר השם עם כהנים גביעים ושופטים. היא בונה מערכת שבו היא מחייבת את סדרי הדין מחדש. היא קובעת ודרשתה וחקרתה ושאלתה היטב. Hey, היא קובעת דין עדים זוממים. היא קובעת מערכת שלמה של עיסוק בנתבע עד כדי טיפול גם בגביעתו לאחר מותו. באה התורה בספר דברים ואומרת יש בעיה עם עד אחד. עד אחד מסוכן האם זו פרשנות אמיתית או פרשנות סובייקטיבית? האם הוא בעצם משקר? אנחנו יכולים להיות בטוחים? צריך שני עדים. כך אגב מופיע בסיפור נבות. סיפור נבות מבקש את איזבל במשפט השקר שלה, במשפט המבוים, להביא שני אנשים בני בליעד שיעידו כי יש משהו בעדות כפולה שיוצר חיזוק, כמו בדברי יוסף, "אל ישנות את החלום אל פרעה פעמיים", כי נכון הדבר מימי אלוהים, שמשהו קורה פעמיים, ששתי נקודות מבט שיוצאות חיתוך, אני, ברור לי שהדברים אה, אה, ניכרים, כמובן שיכול להיות גם שקר בזה, אבל צמצמתי, וברגע שדרשתי מהשופטים גם לדרוש, לחקור ולשאול היטב, הרי שאני יוצר עולם ודאי של משפט אמת. בעצם התורה ‫כך נבקש להציע, ‫לוקחת את פרשת עד זומם, ‫שהיא מן החלק הראשון של התורה, ‫שהיא מדברת באישון יחיד, ‫כי באמת עד אחד מספיק ‫כדי לקבוע דינו של אדם, ‫הוא מצמידה לה את החידוש הגדול ‫של הדרישה לשני עדים. ‫כלומר, באה התורה ובעצם אומרת, ‫אנחנו דורשים דרישה חדשה. ‫הדרישה הזו, התמורה הזו, שהיא מאפיינת בעצם תמורות רבות בספר דברים, כפי שעמדנו עליהן בשיעורים עד כה ונעמוד גם בשיעורים הבאים, היא בעצם ההזדמנות לעלות קומה. ההזדמנות לבנות מערכת משפט חדשה, שבעצם תבנה חברה צודקת יותר, מדויקת יותר בתוך הדבר הזה. מה שקורה באופן יפה, זה שברגע שיש מהפכה, הרי שכל מה שנכתב קודם מתפרש מחדש. לאור המהפכה. אני אתן רגע דוגמה כדי להבהיר למה אני מתכוון. כשמאיינים בתורה ובספרות התנ״ך עד ימי בית שני, אין למלאכים שמות. יש, ש, ש, שולחים מלאכים, שלושת המלאכים שבאים לאברהם, שני המלאכים שבאים ללוד, וכן על זה הדרך. מלאכים הם שליחים, ובעצם אין להם שמות לאורך כל ימי בית ראשון. רק בבית שני, ספר דניאל, פתאום יש גבריאל, ב- השטן, בסחריה פרק ג', פתאום למלאכים יש שמות. מה קורה כשקוראים חז"ל אחרי מהפכת השמות? אחרי שיש כבר גבריאל ורפאל וכולי, מה קורה כשהם קוראים את הפסוקים על אברהם אבינו? המיד שואלים את עצמם, מי היו המלאכים האלה? ומיד ממקמים, מי היה מה? גבריאל בא לעשות כך, רפאל בא לרפא את אברהם. בעצם אחרי שהמהפכה התרחשה, חוזרים לאחור. כקורא שני וקוראים מחדש את הפסוקים שלפני לאור המהפכה שלפני. זה בדיוק מה שקורה אצלנו. כל הפסוקים שעסקו בעד אחד מקבלים פתאום משמעות חדשה שהרי נקבע כבר שרק שני עדים או שלושה הם המחייבים וממילא כשאני אקרא את פרשת סוטה אני אציע ועד אין בה במשמעות של עדות של חפץ שימחיש וכשאקרא פסוקים אחרים כמו עד חמאס אהפוך את זה לשם הסוג ואדבר על עדים בכלל וכן על זה הדרך. הקריאה החוזרת היא לא מוכיחה שכך היו פני הדברים אלא היא נוצרת בעקבות המהפכה שאני חוזר לאחור, פתאום כל הפסוקים מקבלים משמעות חדשה. התמונה הזו מלווה את גישת התמורות. פעמים רבות נראה שיש תמורה בחוקי הקדוש ברוך הוא, ואז פרשנות מחודשת של כל הפסוקים. אבל האם התמורה היא מעלימה? את הקריאה ליד אחד. האם בעצם אנחנו צועדים רק אל השורה התחתונה? האם אנחנו צועדים רק מנקודה א' לנקודה ב'? למה צריך את נקודה א' אם ענייננו נקודה ב'? יכלה התורה להגיד שצריך שני עדים, ובזה לסיים. אז אפשר להציע, בלשונו של הרב יהודה, את תיאוריית החץ. שהתורה רוצה ליצור וקטור. היא לא רוצה רק להגיד את ב', היא רוצה להראות מאין ב'. צמח. מאין הפרשייה החדשה צומחת? ואז נוצרת קריאה מאוד ברורה. התורה מעכשיו דורשת שני עדים או שלושה, כי היא מאוד מוטרדת משאלת עד זומם. פתאום נוצרת פה מקבילה או יצירה ספרותית אחת שאומרת, יש בעיה של עדים זוממים, אז מה הפתרון? פתרון אחד זה לחקור ולהעניש, פתרון שני זה לבנות מראש מודל של שני עדים. אז הוקטור, החץ, התנועה, הם בעצם... החידוש של התורה. אבל גם לומר שהרבה פעמים התורה משאירה גם את הקול הראשון באיזשהו מימד. האם באמת עד אחד נעלם מן המסורת המשפטית היהודית? אנחנו למשל יודעים שבדיני ממונות עד אחד יכול לחייב שבועה. כלומר הרעיון הזה שמספיק עד אחד למשהו נותר בעולם. יש פה איזה משהו נכון שלפעמים מספיק עד אחד אמנם המהפכה, התמורה היא דרמטית, התמורה היא מעבר אל שני עדים על כל היתרונות וגם החסרונות שיש בדבר, אבל הקול הזה שאומר שלפעמים מספיק עד אחד נשאר ולו באופן חלקי בתוך מערכת החיים המשפטית של עם ישראל. נחזור אולי אל דברי הפתיחה שלנו, מלך במשפט יעמיד ארץ. התורה מוטרדת מאוד משאלת המשפט, ספר דברים מוטרד מאוד מהשאלה הזו, ופרשת שופטים מבקשת לבנות עולם של משפט, של צדק, באופן שהוביל למצר שנחיה חיים שלמים ומלאים בארץ ישראל.